0: Quando o luar caiu e tingiu de magia os verdes da ilha, cheguei, mas tu já não eras. Cheguei quando as sombras revelavam os murmúrios do teu corpo e não eras. Cheguei para despejar de limites o teu nome. Não eras. Começamos sempre com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos de Conceição Lima. Miguel Sermão, esses versos merecem-te algum breve comentário?
1: sim uh, uh, faz parte de um contexto do, do revolucionário quase foi uma época marcante na, na literatura angolana angolana também africana do pós-colonial digamos assim ou até diria melhor no quase-interventivo não é? a poesia é, é sempre um, um meio de uh, sermos mais concisos na mensagens e mais abrangente nas imagens que se constroem com um mínimo de frases. Por isso é um, um belo início e um belo poema. Obrigado.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é Miguel Sermão, ator, insigne de teatro, cinema e televisão. Um habitante em júbilo de Lisboa, de origem angolana, um ser iluminado pela paixão pela autenticidade. Começemos pelo princípio, Miguel Sermão, recorda-nos os teus primeiros tempos em Lisboa, tiveste algumas dificuldades, não é verdade?
1: Bem, como qualquer, qualquer uh, imigrante ou qualquer ser que se desloca de um lado para o outro, claro que há sempre as dificuldades de adaptação. No meu caso, não foram assim tantas porque, felizmente, eu... Encontrei cá, primeiro tinha cá amigos e tinha cá também uma prima e um primo. E depois uh, fui recebido logo pelo Teatro da Comuna porque eu vim cá para fazer o curso na Comuna. Então uh, a adaptação não foi assim tão difícil. Porque quando se é jovem é muito mais fácil a integração do que quando se é adulto. Uh, os meus colegas de teatro, tirando um, um ou outro que havia uma certa estranheza, porque no, no, na ótica deles uh, não podia ter um preto a, a estudar teatro. Uh, uh, tirando isso, foi, foi, foi simples, não, não, digamos, não foi tão simples, mas também não foi tão tortuoso ou turbulento. Foi uma adaptação normal.
0: Vieste a Lisboa com o propósito, como já disseste, de ser a ator, como e porquê te seduziu a ideia de ser ator?
1: Eu uh, inicialmente uh, queria ser bailarino e após uma tentativa na escola de dança em Angola uh, uh, a professora disse-me que eu não tinha já tinha corpo de homem, eu tinha na altura 13, 14 anos e então isso frustrou-me e um dos amigos meus que foi uh, que é o Rolf uh, não sei se ainda vive, se não Uh, convidou-me a ir ver um ensaio de teatro uh, que, que havia na escola e eu vi e gostei e, e passado uns tempos uh, o, o Adelino Caracol convidou-me a fazer parte do Horizonte Zingambalho grupo do qual iniciei os meus primeiros passos no teatro e naquela ambição de querer mais uh, uh, pedi ao meu papá o D. Nicota Uh, uh, se conhecia alguma escola de teatro e ele como tinha estudado cá disse que sim, que eu conhecia e que a comuna iria fazer um curso então uh, criamos as condições para virmos para cá e eu acabei por chegar cá fiz as audições uh, uh, fiquei e dali para cá tenho um estado uh, a seguir os meus passos no teatro da comuna e não sou naturalmente
0: Sentes-te realizado como ator e como pessoa? Sentes-te grato a Portugal pelas oportunidades que tiveste? Ou achas que merecias mais?
1: Não, sinto-me grato, sinto-me grato e, e sinto-me feliz, sinto-me realizado. Penso que tive as oportunidades todas. Todas e outras que virão, né? Porque enquanto, enquanto me manter vivo, eu sei que outras oportunidades virão. Mas, desde já, sim, sinto muito contente por ter uh, uh, vindo para Portugal, por ter-me uh, um, profissionalizado em Portugal, e porque Portugal me foi trazendo outras portas, me foi abrindo outras portas, eu uh, estive em Itália, tive em Espanha, tive em França, ou seja, a, a partir de Portugal sempre foi mais fácil caminhar dentro da área que eu escolhi. Aposto que se, se fosse, por exemplo, em Angola... Talvez já, já, teria, já teria desistido. Se fosse em Espanha, não sei, porque, porque o meio espanhol, a nível artístico, e vou fazer aqui entre aspas, a nível uh, das áreas performativas, é muito, é muito mais fechado. E Espanha aqui perto. Mas já em França, não. Tens esta abertura, mas há a um, barreira linguística. Não? Apesar de eu falar francês, eles são muito preciosistas dentro da sua língua. Portanto... Acho que estar em Portugal ou ter ficado em Portugal para mim foi muito satisfatório, até agora.
0: Sentiste, sentiste alguma vez alguma espécie de racismo no meio artístico?
1: No, no, no meio artístico é mais dissimulado. Uh, mas que o racismo existe e existe. Uh, vamos só pensar que... Uma vez eu estava a fazer um texto do, da, da Natália Correia um, no Teatro da Trindade, que era o Dom João e Julieta, e, e o João Mota, o encenador da Comuna, e arriscou que mesmo assim, que não, não, a maior parte naquela altura, e ainda hoje se vê, a maior parte do, dos atores fazem sempre papéis característicos, ou seja... Aquilo que é o dogma preto é preto. Eu, e, e aqui foi. Eu fazia o jovem loiro. E quando saio da peça, estamos no corredor, há uma senhora que tem eu gostei muito da peça, mas não vi, não vi quem era o jovem loiro. Uh, e o João, que estava, vinha atrás da senhora, disse, então, a senhora não viu a peça com atenção. Porque se estivesse atenta às personagens, Teria visto o jovem loiro e, e a senhora ficou assim, ficou meia acabrunhada meia e disse, na sua pureza ou na sua ingenuidade: Senão eu só vi lá um rapaz preto. E, e o João disse: Poxa, este rapaz preto estava a fazer de loiro, isso é teatro. Portanto, a convenção somos nós que o definimos e é o que eu digo o meio artístico dissimula mais e, e, e a comuna no caso, e esta é a razão também pela qual permanece na comuna é que sempre arriscou e nunca teve nunca teve espaço para que este condicionalismo rássico interferisse na nossa relação artística mas que existe assim existe
0: Ok, vamos ouvir a tua primeira paixão musical o mítico David Zé o que é que tens a dizer sobre o David Zé?
1: David Zé, eu apanho já o David Zé no, no, no pós-27 de maio. E esta música, o David Zé marca-me porque nós, eu a dada altura deixei a minha casa, ou seja, a casa dos meus pais e fui viver com a irmã da minha mãe. E, e eu tinha, tinha, não, tenho um primo que é o Agostinho, um, que nesta altura as músicas do David Zé, do Urbano de Castro, oh. eram proibidas na rádio por terem participado do, do fraccionismo, dizem eles. Uh, mas o meu primo, o Man Agostinho, como eu chamo, Uh, metia sempre as músicas deste, e a mãe, a minha tia, uh, dizia, não, 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 olha, não nos arranjo problema, vê lá, mete lá a música um bocadinho baixa. E esta música em particular, a uh, uh, Cambalhame, eu acho que ele, ele ou devia ser, uh, devia ter sentido traído por algum amigo, ou então simplesmente teria sentido que o, uh, o contexto revolucionário da altura tinha levado um amigo e que os outros amigos com quem ele estava não não preenchiam, não preenchiam, então ele estava sempre a cantar e este para mim marcou muito. Quando eu cheguei a Portugal, dentro das minhas memórias e sempre que estivesse triste e porque havia também esse desfazimento, aqui era uma nova adaptação, eram novos amigos, pensava sempre nessa música, não é? E, e, e ele diz a música diz, Santana e para mim o Santana eram todos os amigos meus que eu tinha em Angola que eu tinha deixado e que aqui estes novos amigos que ainda não me conheciam bem que não me conheciam bem alguns deles até rotulavam um deles sou um grande amigo até hoje que é o Paulo Martins que tivemos um confronto assim como é que o preto, um preto, tá, o preto do rap está aqui na na, na num curso de teatro, e eu respondi, eu não sabia que no, 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 no teatro ou nos cursos de teatro também aceitava as aquela coisa da inocência, não tínhamos 16 anos e, e até hoje e somos grandes amigos e esta pessoa, este Paulo Martins, deu muito de Portugal foi a pessoa responsável pela minha melhor adaptação ou minha maior adaptação em Portugal a nível cultural, a, a, a a nível uh, desportivo foi a pessoa que me abriu assim um vasto mundo português e estou-lhe agradecido também por isso daí o Santana
2: Tumba, eh mengana mi samba, samba ya mi monami, eh. Eh mengana tumba, eh mengana mi samba, samba ya monami, monami, eh. Monami monami monami, monami monami monami, monami tumbarami, monami, eh. Monami monami monami. Monami, <speaking> monami, 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 samayami, monami. E mengine shila nekamba diami, kamba diami diamushima, mukushima wangu kamba. E mengine shila nekamba diami, kamba diami diamushima, mukushima wangu chimbi. eh. The language we Kamba di Santana, eh Santana. When me dig in my kamba, when me my kamba my father Santana, Santana, eh, eh Santana, 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 Santana. Santana mm -hmm. kamba di Santana. Eh, eh. Santana, 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 Santana. Santana. Santa na Chambaliani, Santane. Guami macamba ma falasa. Shishima Jimmy, come by me. Ah, Cathewen, come by me, come by the Mushima, Mubushi Shimawangi Jimmy, come me. Ah, Wami Dingi, my Camba, Wami Dikamba, the Santana, Santana. Santana, 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 Santana,
0: O Indulvidável David Zé com Camba de Ami. Fala-nos um pouco dos projetos que estás a preparar ou que tens em carteira. Que novas aventuras tens em, tens em mãos?
1: Bem, as, as, as minhas grandes aventuras agora, vamos estar aqui no, no, no Teatro aqui em Cines, uh, uh, com o um espetáculo Tudo é Relativo que o original chama-se uh, Venha Conhecer o Meu Pai do Alan Eichborn que é um, um, um grande dramaturgo em inglês. E estou também a fazer a direção de ator numa série uh, uh, para Fox, que, que é o After Party, que é protagonizado pelo Gilmário Vemba. O Gilmário Vemba é o fundador dos Tunesas, que é um, é um grupo que faz... Uh, são comediantes, né? que faz comédia. E pronto, eles fizeram a primeira parte, que se chamava o Bar do Gilmário, e esta segunda, que se vai chamar... After Party, e fui convidado a fazer a direção de atores. Estava, e tivemos que declinar porque uh, um, coincidia com duas datas e não conseguimos, não conseguimos chegar a um acordo, e a fazer o filme de um texto que eu vi nascer, que é, do qual também já dirigi, um, que é Os Vivos, o, o Morto e o Peixe Frito, que é do Unjaca originalmente e agora vai ser. Vai ser de, dirigido a nível de, de cinema ou telefilme pela Daniela Rua Infelizmente eu tive que cair fora uh, por questões uh, que eu disse há bocadinho, por questões de datas, não conseguimos uh, decidimos isso ontem, que foi triste para mim, muito, muito triste mesmo, porque gostava muito de fazer parte do projeto. E depois tenho um outro projeto com o Ângelo Torre, que é o Social B. Que é uma, é uma plataforma audiovisual no YouTube em que tem várias rubricas, tem uma rubrica cómica, tem uma rubrica sobre histórias de, uh, Universais, tem uma, um espaço de entrevista que se chama Tercei Comigo e um espaço uh, que é numa esquina na Quinta uh, uh, em que o Ângelo fala sobre a uh, os fracassos, que o, o fracassar também é, é, é vencer. Não é? Pronto, estes são os projetos que eu tenho em carteira, e há uma, mas isto só para o ano, portanto, ah, ah, há um filme também do, com o Pedro, Pedro Paiva que vai acontecer agora ah, em julho. Eles já começaram a rodar, mas eu só começo a rodar em julho, portanto, tem assim uma série de. de ah, por além das aulas, claro as aulas com, com os miúdos. Assim, é uma série de, de projetos em carteira, uns um já em execução e outros por chegar.
0: Ok, quais são os momentos da tua carreira que mais te marcaram? Os momentos com que mais aprendeste, que mais te desafiaram como ator?
1: A aprendizagem é feita sempre a cada momento, porque é sempre novo, não é? Todos, todos os instantes que nós estamos... Uh, a preparar, ou que nós nos encontramos para discutir um texto é sempre uma aprendizagem, mas o que me marcou muito uh, uh, houve duas peças que me marcaram, dois momentos que me marcaram muito na, na, enquanto ator, um foi ter trabalhado com o meu pai, ou melhor, minto atenção três, um foi trabalhar a primeira vez que trabalhei com o meu pai, com o Dom Dicota, que foi para fazer o SISO e BANS DEAD uh, eu não... Na peça só dizia, uh, nem se via, eu nem se via. Eu fazia voz-off, fazia as luzes, fazia a técnica e fazia voz-off. E nós fizemos um, um uma turnê uh, por vários países e por, uh, por vários continentes também, mas uh, sobretudo em África, percorremos para aí umas sete países. E na Namíbia, uh, estávamos na conferência de imprensa, e uma das jornalistas pergunta onde é que está o, 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 o ai, qual, era, qual era o papel que era o carcereiro da prisão e, e ela diz eu, o, o, o Dicota, meu pai, diz olha, está tá ali e ele diz, porque é que ele não está na mesa não? E, e ele diz não, porque ele como estava a fazer a, pá, a técnica e fez a voz of, e a senhora diz, por isso mesmo foi tão autêntico que eu acreditei que era o chefe da prisão porque eu já visitei a, a, a prisão de Robin a, a, a Robin Island, oh, Island. E, e era mais ou menos ele conseguiu-me transportar a isso por isso queria dar os parabéns este foi o momento o segundo momento foi um, quando o João Mota que fez um espetáculo quando eu nasci o espetáculo chamava-se Bão e ele faz esse espetáculo em homenagem à mãe e, e a alertar os perigos da democracia e 18 anos depois, ele fez o espetáculo durante 18 anos 18 anos depois, ele sentindo-se mais velho já a, a, convida-me a fazer o espetáculo e eu disse, não João mas, uh, bom, é João porque ele, ele dizia, não conseguia dizer João, quando era miúdo, e dizia Bão: Eu disse, não, João, Bão é João, portanto não, não gostava de fazer, e porque está muito marcado com o João, e ele disse não, fazemos diferente. A partir da tua história construímos o espetáculo. E a dificuldade era encontrarmos o um nome. E era bom meia-noite, era bom negro, era bom. Pá, tentamos tudo. E eu disse, ó oh João, porquê é que não é bom preto? não foi bem aceito, ou seja, alguns colegas acharam que podia ser uma coisa muito raça não, que não mas eu não sou branco, não, eu sou preto eu tenho que assumir como preto, eu sou preto, sou preto não é? e até porque em artes plásticas, a negro é indefinido e eu no tempo do rap ainda tenho uma, tenho uma letra assim é? uh, e ele disse está bem, está bem e nós fizemos Fizemos um espetáculo, espetáculo esse que depois levei a Angola, espetáculo esse que faço até agora, uh, 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 passado 20 anos, uh, e, e muita gente, porque é um, um espetáculo de várias gerações, ou que já passou por pelo menos duas ou três gerações. Muita gente hoje vai à Comuna, mas. Pergunta pelo Bom Preto nunca pelo Miguel. Outros <risos> uh, encontram-me na rua e cantam a música uh, do espetáculo que aconteceu há não sei quanto tempo. Recentemente estava no ato de ter parte e a Érica Xissapa diz para os colegas do ILEP: Vocês sabem como eu conheci o Miguel? Eu conheci o Miguel no palco. Ela disse lá a idade que tinha, tinha para ir 13 anos em uhum. Angola. Uh, e pronto e, e marcou e cantou a música e isto acontece muitas vezes então são estes para mim são os dois momentos mais marcantes uh, da minha do meu percurso enquanto enquanto ator os outros vão complementar mas esses são os mais fulgurantes
0: participaste no filme ossos de Pedro Costa em 97 pessoalmente gosto muito de Pedro Costa por isso gostaria que falasses dessa experiência foi uma das tuas foi uma das tuas primeiras experiências com o mestre sim, Como é que foi?
1: em Portugal é, a primeira, a primeira uh, o primeiro filme que eu uh, participei foi com o Jorge António que era o Mirador da Lua mas era, era, uh, foi durante a minha a visita, a tal visita depois da turnê com o Ciso Ibans, conheci o Jorge em Angola e, fiz. e, e cá já Uh, uh, ai não menti deixa-me só ressalvar de salvar uma coisa há outro momento que me marcou também foi quando o Nicolau Brainer liga para mim uh, eu estava na guarda e liga para mim para me convidar para participar numa série que era a Casa Infanicos e eu não acreditei que, que era o Nicolau Brainer ele passa o telefone para a secretária pronto, esse também foi um dos momentos mas pegando no, 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 no Costa foi uma experiência muito boa foi mesmo muito, muito, muito boa Uh, uh, o Pedro é uma pessoa muito doce, apesar de tímida, é uma pessoa muito doce e é uma pessoa muito afável. Não é? e, e para mim, que não estava acostumado a grandes produções, digamos assim, ele conseguiu conduzir e criar esta, este grau de intimidade que possibilitasse estar bem no filme. É um, é um realizador que, de quem eu gosto muito e, e acompanho o trabalho dele gostava de voltar a, a trabalhar com ele apesar de que uh, uh, depois deste filme eu me tinha convidado para fazer o outro filme que era o quarto da Vanda só que por indisponibilidade uh, uh, de tempo não consegui fazer e isto acontece muito no, no meu percurso uh, artístico mas uh, qualquer dia eu acho que tudo vai ser conciliável. Mas gosto muito, gosto muito do Pedro e gosto muito da forma como ele constrói as histórias e como ele coloca as questões sociais a nível visual e, e plástico também.
0: Ok, escutemos a tua segunda paixão musical, mais um mito, Franco, considerado dispensavelmente o Mozart de África. Porque é que nos trazes Franco?
1: Porque, porque Franco é, é também, mais uma vez remeto à infância... E ali, não sei, não posso precisar uh, uh, o ano. Um, este o Franco remete para a minha irmã mais velha. Uh, sempre que a minha, uh, estávamos em casa, a minha irmã uh, cantava muito o Silvangui e metia também na rádio. E eu, quando escuto esta música, vejo o sol, portanto, devia ser. Eu devia ter para entre 6 a 7 anos. Uh, um, porque ela 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 falava 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 muito falava muito de, de, de uma viagem e eu acho e hoje já percebe porque nós tínhamos um irmão que estava desaparecido uh, e ela falava muito do Congo pronto e, eventualmente deve ter sido por isso que esta ficou uma chancela na minha na minha vida também e é uma música que eu meto muitas vezes quando quero me lembrar da casa e essa essa memória à família essa memória a, a, ao sol a, a uma África que não que era diferente desta que eu depois a, a, tenho estado a vivenciar portanto Franco é além de ter sido um marco mas isso eu descobri já depois já de ter sido um marco na na música congolesa e influenciar muita música africana daí o Franco Si louvangui, o apia
3: cordéon ya Feruzi Camille, O apia cordéon ya Feruzi Camille, Feruzi Camille lobi. Le la moan beneki. Os ali la cala I na a man na is a man who is a man who nayo a man who is a a Tonga yote na yembiyo na zimbro bana na yaza i bayo kanga na yo. musica o calindanda silou 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 zonghi s'accordéon Yafé a ferrosi au silou ah oh. Yoka
0: O Mítico Franco com Siloange e Uapi Acordeon. Estamos a conversar com o ator Miguel Sermão. Estamos agora a viver uma espécie de alívio, um minúsculo desconfinamento da pandemia, como é que atravessaste o período mais drástico da pandemia? Tiveste dificuldades graves, como tantos colegas teus?
1: Não, não. Ah, felizmente, não, não. Porquê? Porque eu, como faço parte da, da, da Comuna, do Teatro da Comuna, ah, então nós beneficiamos de apoios, não é? Foi muito difícil, foi diferente, aliás, para os meus colegas. Alguns colegas... Ah, na área de teatro e artisticamente quase todos. Foi, foi muito complicado. Para mim, não. A, a primeira fase, a mais complicada, beneficiou-me de um, de, um, de um fator muito simples, que é estar com a família. Uh, eu tenho uma, uma filha de 5 anos, agora tem 5 anos, e desde o seu nascimento para cá, até o confinamento, não é? era, nós víamos, ou estávamos muito pouco, imagina que ela, dez ela dias depois do seu nascimento, eu tive que ir à Roménia por dois meses, ah, e depois voltei e tenho um estado com em cima, baixo, cima, baixo, e, e esta pandemia veio estancar isso veio... Descobrir também uh, uh, este lado do prazer de estarmos juntos. Vem incentivar este prazer de estarmos juntos. Tanto com a filha quanto com a mãe. Não é? uh, uh, porque até então a, a nossa vida laboral, eu, eu saio de manhã e volto à noite. Ela sai de manhã e volta à meia-da-tarde, tem que apanhar a criança. E, 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 e a pandemia trouxe isto. Trouxe o respirar, o ler mais, o descobrir outras coisas que não... Até descobrimos que a casa afinal era pequena, não é? uh, mas antes parecíamos que estávamos, uh, que, que a casa era maior. Nós fingíamos, temos um pequeno balcão, uh, uma pequena varanda que nós fingíamos, brincavamos, dada a nossa capacidade de imaginação, que ia, vamos passear para o jardim. Íamos para a varanda e ficava e contava a história. Uh, uh, Criámos maneiras de nos libertar, não deixámos que a pandemia nos afetasse como afetou a muita gente. Foi, para mim foi prazeroso, apesar de que economicamente foi complicado para muita gente, mas para mim foi prazeroso porque trouxe-nos é, trouxemos esta vontade de estarmos juntos e desfrutarmos dos pequenos momentos que se calhar já tínhamos perdido ao longo do tempo.
0: Ok, felizmente. E Angola, achas que a tua experiência acumulada seria válida em Angola? Pensas em retribuir... Pretendes de alguma forma contribuir como fonte de inspiração para os mais novos angolanos?
1: Tenho, tenho, tenho estado a fazer isto. Uh, eu sempre que vou a Angola faço um workshop, uh, o Horizonte Zingambado dá-me este espaço e nos últimos 10, nos últimos 15 anos, digamos assim tenham sido uma, uma presença constante junto da comunidade uh, artística angolana. Ou seja, porque para mim o, o conhecimento só é válido quando é partilhável, senão não serve. E, 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 e o, o ponto mais importante do crescimento humano é a nossa capacidade de partilha. Então eu acho que sim, que é uma mais-valia... Nas as últimas três uh, novelas angolanas eu estive presente, estive a fazer a formação de atores, uh, estive a fazer a direção de atores, no filme Zingambante estive a fazer. Uh, eu sempre que posso, torno a dizer, e sempre que posso partilho com, com os angolanos e não sou. É uma, é, uma, é uma condição, a minha condição sine qua nona enquanto indivíduo. Enquanto indivíduo, a minha função é partilhar conhecimento, Absorver dos outros e caminhar não é? Eu digo partimos do umbigo, damos para o mundo Recolhemos do mundo e metemos no umbigo E isso é que nos faz caminhar
0: Ok, vamos a tua terceira paixão musical O incomparável Bob Marley Que memórias te traz essa canção?
1: Esta canção tem a memória do meu grande sobrinho Que uh, nós começámos a ser rastas juntos Uh, partilhamos momentos difíceis uh, 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 em Angola que não se aceitava o rastafarismo no caso, nós ainda não compreendendo bem a, a filosofia simplesmente usávamos o, os dreadlocks não é? e, e era um período muito conturbado na história angolana porque era um período de guerra e toda a gente que não tivesse dentro daquele padrão era considerado marginal uh, e nós fomos considerados marginais, o, o meu sobrinho foi agredido por seis militares, uh, uh, e dos quais um arrancou um, 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 dread, um dreadlock, arrancou assim sem cortar, arrancar mesmo. Uh, e, e para um miúdo de 14 anos é muita violência. Então, o, o Bob Marlos, nessa altura, era nossa... Era, não. Continua a ser uma fonte de inspiração muito grande para mim. Eu digo era porque ele já partiu o meu sobrinho. Aliás, não veio, porque, não veio comigo para Portugal porque disse que ia ficar em Angola para mudar o país. Pronto. Ah, e então, o Bob Marlos era, era essa escapatória de que nós, apesar de minutos, ah, tínhamos voz. Nós, ah, se ouvíssemos o Bob Marlos nós tínhamos, teríamos uma opinião, porque ele lutava contra, uh, contra, vamos dizer, contra o mal que era a Babilónia, e nós víamos a Babilônia naquele sistema vigente. Então, não podia ser mais libertador a uh, uh, guiltness, por, por isso é que é guiltness, uh, uh, e porque ele, nós nos sentíamos culpados como eles, o, era o rótulo que eles tínhamos colocado, não é? mas eles na música eles transformam-se os grandes pés para comer os pequeninos pés, que éramos nós daí esta música
0: Insuperável Bob Marley com Guiltiness. Antes de terminarmos, peço-te até cinco sugestões em jeito de paixões que podem ser sobre o que quiseres, sem é que ser breve.
1: Ok. Então, uma uh, leitura, aproveitem para ler. Outra, uh, agora que estamos a desconfinar, aproveitem, vão ver o mar, vão procurem bosques, florestas viagem, uh, uh, e porque não, sentar com a família, uh, desfrutar, aproveitar sempre este tempo, desfrutarem mesmo, e depois quando puderem, escrevam qualquer coisa, sobre vocês, sobre o que vivenciaram durante esse período, e talvez publiquem, não, não, o importante é que exteriorizem isto, Uh, e coloquem guardem porque no futuro alguém vai pegar nisto e, e, e vai ler e vai partilhar com outros
0: e agora para terminarmos ficamos com a tua última paixão musical fração são stars porque é essa escolha Miguel?
1: esta experiência tem a ver com as paixões <risos> uh, esta é uma grande paixão é mesmo uh, não, na adolescência sabe Sabem que na adolescência nós, quando nos apaixonamos, apaixonamos com tudo e vai tudo. E, e, e mulata é, é simplesmente um símbolo, não é que ela fosse mulata, mas é o símbolo dessa paixão adolescente, dessa história que ele a, a, conta na música. Não é que a vivenciamos de, deste modo, mas era próximo, podia ser muito próximo, ela era minha vizinha ela vivia no, no, no segundo andar e eu como vivia do outro lado da rua mas ela vivia no chão, que era uma vivenda a uh, e esses olhares que se cruzavam no no, no, no pela, ela na varanda e eu sobre o muro do meu quintal a olhar para cima e depois estudávamos uh, próximos também não é? e claro uh, quando está apaixonamos cre... apaixonados aliás Uh, queremos sempre ser o melhor e mostrar a nossa paixão, o objeto da nossa paixão, uh, que somos o melhor. Mas a coisa não resultou, pronto. Uh, Fica-nos a música e a lembrança desta boa memória, deste, desta adolescência que foi maravilhosa e do crescimento. Anos depois, depois estou a dizer para aí, 20 anos depois, tornei a encontrá-la, ela já mãe, eu na altura ainda não era pai. Uh, e falamos, e sorrimos, abraçamos, uh, uh, vertemos algumas lágrimas e o curioso é que ela disse eu também gostava de ti. <risos> é, é, é muito engraçado, portanto, essa música para mim é assim é uma memória, é uma memória muito bonita.
0: Miguel Sermão, muito obrigado por teres sido convidado do Paixões Privadas.
1: Obrigado eu, grande Barcelona, obrigado. Uh, e não se esqueçam de partilhar como tu partilhas muitas vezes. E, caros ouvintes, muito obrigado por estarem a escutar. E até a próxima. Então, obrigado. Um...
4: A felicidade, pra mim seria receber um sorriso de sua atenção. Tchau, lá, 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 lá. Brincadeira de para as gordas, cegas, você sempre me escolheu. Uh, 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 uh. garotas da mesma rua, todos o fizeram pra mim te me afastar. Sou mais contigo, via o mundo azul. azul, azul. azul. Apesar da pele. Amor, amor,